0: herzliches Willkommen in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du wieder mit dabei bist. Heute ein extrem spannendes Thema, wie ich finde. Es hat nur am Rande mit Zeit- und Selbstmanagement zu tun, also mit Zeitmanagement in diesem Fall gar nichts, mit Selbstmanagement schon. Und das ist auch so ein bisschen das Schöne an diesem, an diesem Podcast, dass ich auch ein bisschen in Randthemen hineingehen kann. Und heute in diesem Podcast oder in dieser Folge des Podcasts will ich dir von einem Streitgespräch erzählen. Einem Streitgespräch, das ich klar verloren habe Und das mich trotzdem, denke ich mal, zum großen Gewinner gemacht hat. Denn diese Niederlage wird meine Achtsamkeit in Zukunft wieder vermehrt schärfen auf, auf, auf Themen, die ich ja lange Zeit als lächerlich abgetan habe. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Und sie hat mir gezeigt, wie wichtig es ist, einfach dran zu bleiben. Dinge nicht einfach irgendwie als lächerlich zu bezeichnen und abzutun, ohne sich wirklich damit auszukennen und sich niemals, niemals, niemals äh, oder niemals damit aufzuhören, äh, sich mit Dingen und der Zukunft zu beschäftigen. Auch wenn sie vielleicht ein wenig unglaublich sind. Und genau darum soll es heute in dieser Podcast-Folge gehen und ich bin mir ziemlich sicher, dass es zumindest, wenn du jetzt nicht ähm, zur jüngeren Generation gehörst, sondern äh, ja auch schon ein bisschen vorangeschritten in der Lebenserfahrung bist wie ich, ähm, dann ist es, glaube ich, ganz besonders wichtig, dass du hier dran bleibst und dass du dir das bis zum Ende anhörst. Denn ich habe am Ende auch Learnings mitgebracht, ich habe Handlungsaufforderungen äh, mitgebracht, die du ja nicht verpassen solltest. Und deswegen starten wir gleich rein in diesen Podcasts. Was ist eigentlich geschehen? Heute darf ich dir eines meiner absoluten Lieblingsprodukte des Sponsors dieser Podcast-Folge vorstellen, nämlich brain Effect. Das Produkt, von dem ich heute plaudere, das nennt sich Recharge. Und ich verwende Recharge immer nach intensiven Sporteinheiten, aber auch nach intensiven Fokuseinheiten. Also wenn ich wirklich intensiv arbeite, dann baut das wieder so richtig Energie im Körper auf und das ist natürlich absolut top. Super ist es natürlich absolut nach dem Sport. Ja, du weißt, ich trainiere mitten am Tag und am, um dann noch Energie am Ende des Tages zu haben, ist Recharge eigentlich immer dabei. 15 Gramm Eiweiß pro Portion ist da drinnen, aber natürlich auch viele, viele andere Dinge, die dich mental und körperlich wieder aufbauen und zwar Aminosäuren, Vitamine, Pflanzenextrakte, Immunsupport mit Zink und Selen und vieles, vieles mehr und das Ganze, wie du es vom Brain Effect natürlich kennst, laborgeprüft, es steht auf der Kölner Liste und das ist ein enorm wichtiges Qualitätskriterium, das du da hast. Der Körper wird also refilled mit Energie durch Elektrolyte, Magnesium und vieles, vieles mehr, das verringert die Müdigkeit und vor allem natürlich ist es wirklich, wirklich gut nach dem Sport. Aber wie gesagt, ich verwende es auch wirklich nach intensiven Fokuseinheiten. Auch da baut es mich immer wieder auf. Und es gibt nämlich noch die digitale Recovery Coaching App dazu. Auch das natürlich extrem spannend. Das Ganze gibt es in Einzelbäckchen, ideal für Reisen oder um es ins Fitnesscenter einfach mitzunehmen. Das Ganze gibt es aber auch in der Dose, in verschiedenen Geschmacksrichtungen und ganz besonders cool finde ich ja das Rebranding von Brain Effect. Also da ist vielfach ein neues Design auch noch drauf, was ich extrem ansprechend finde und wirklich, wirklich cool. Also, viel Neues bei Brain Effect. Ich kann dir mein, eines meiner absoluten Brain Effect Lieblingsprodukte also nur ans Herz legen und du kannst jetzt 20% sparen mit dem Code Thomas20 nämlich. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes und natürlich auch den Link zu Recharge. Den poste ich dir natürlich auch in die Shownotes hinein. Also Brain Effect Recharge. Ich kann es dir wirklich nur aus eigener Erfahrung sehr, sehr ans Herz legen habe es mir zur Angewohnheit gemacht, mich äh, mehrmals im Monat mit spannenden Menschen aus meinem Umfeld zu treffen und wenn es mir gelingt, auch nicht aus meinem Umfeld, da ist es halt nicht ganz so einfach. Und einer dieser spannenden Menschen, mit dem ich mich äh, zugegebenermaßen erst vor ein paar Tagen getroffen habe und deswegen ist diese Podcast-Folge auch sehr, sehr spontan entstanden, aber ich habe mir gedacht, ich muss das gleich mal rausposaunen, das war der Fabian. Ja, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Fabian war damals äh, Zivildiener an meiner Dienststelle äh, bei der Stadt Wien. Ähm, und ja, falls du nicht weißt, was ein Zivildiener ist, also also in Österreich können sich die männlichen Jugendlichen entscheiden, wollen sie den Präsenzdienst beim Heer beim Bundesheer, abdienen oder wollen sie sogenannte Zivildiener werden. Das heißt, dann sind sie irgendwie ja, meistens im sozialen Kontext irgendwo eingesetzt und unterstützen da irgendwelche Organisationen. Ich war damals ja Sozialpädagoge beim Jugendamt der Stadt Wien und da hatten wir immer wieder Zivildiener, die uns dann bei unserer Arbeit unterstützt haben. Und ähm, ich habe dank den so sozialen Medien den Fabian äh, nie aus den Augen verloren. Und ähm, ja, das war deswegen sehr, sehr spannend, weil er... In letzter Zeit, vermehrt, aber eigentlich schon schon sehr, sehr lange, immer wieder sich mit dem Thema Krypto und Blockchain beschäftigt hat. Und bevor du jetzt hier abdrehst, nein, das Streitgespräch geht nur am Rande zum Thema Kryptowährungen. Also eigentlich hat es gar nichts damit zu tun. Es war nur der initiale Gedanke, waren Kryptowährungen. Also ich habe den Fabian einfach kontaktiert, weil ich gesehen habe, er kennt sich sehr, sehr gut aus, weil er sehr, sehr lange schon sehr, sehr verlässlich auch postet, was er da so tut und wie erfolgreich er ist und er ist sehr, sehr erfolgreich in diesem Gebiet. Und deswegen war mein initialer Gedanke, ich, ich kontaktiere den Fabian jetzt, ich lade ihn einfach mal in einen Café ein, wir trinken zwei, drei Bier miteinander und plaudern ein wenig und vielleicht kann ich da Neues über den heißesten Scheiß am Kryptomarkt erfahren und vielleicht dann auch ein bisschen finanziell profitieren und außerdem können wir ein bisschen über die guten alten Zeiten auch plaudern, auch das macht natürlich Spaß und das war so mein initialer äh, Gedanke ja, und, und ja, schließlich bin ich ganz stolz darauf, dass mein, mein krypto seit dem Einstieg in Bitcoin, Ethereum und Ripple äh, sich verfünffacht hat, ja, ich habe es mal recherchiert, ich bin am, am, am 5.10.2020, also zugegebenermaßen sehr spät, bin ich in, auf diesen Zug aufgesprungen ja und verfünffacht hat sich das mittlerweile. Ja, ich, ich hätte auch die fünffache Summe investieren sollen, dann wäre es noch erfreulicher gewesen, aber okay. Egal, ähm, so viel mal dazu. Aber äh, deswegen denke ich mir schon, das ist ein Bereich, mit dem sollte ich mich beschäftigen. Das hat, hat, hat gute Gewinne abgeworfen. Also Buchgewinne derweil, weil ich habe nach wie vor alles noch nichts verkauft von den ganzen Dingern Und ja, mittlerweile tut sich da ja neben Bitcoin, Ethereum und Ripple auch noch einiges anderes am Bitcoin-Markt, von dem ich einfach keine Ahnung habe. Und deswegen habe ich mir einfach gedacht, ich, ich, ich kontaktiere den Farbe mal, wenn er Lust hat, treffen wir uns und, und dann passt das. Ja. Und ja, wir haben uns dann auch getroffen und über eine Verfünffachung seines Kryptoportfolios, naja, sagen wir, da kann er nur herzhaft lachen. Er hat ein bisschen, bisschen mehr gemacht, der Fabian, aber das tut ja nichts zur Sache. Wir haben uns auf jeden Fall dann in einem in einem Café getroffen hier in Wien und zunächst einmal wie geplant auch über die guten alten Zeiten ein bisschen geplaudert, ein bisschen ein bisschen geschwelgt in Erinnerungen. Ich glaube, auch das gehört da natürlich dazu und ja, dann äh, sind wir aber schon langsam zum Thema gekommen. Und wir haben zwar mit Kryptowährungen gestartet, sind dann aber ganz, ganz schnell in die Themen Blockchain und NFTs eingegangen. Ja. Was sind NFTs? Ähm, das vielleicht ganz kurz erklärt, ähm, weil es wahrscheinlich viele äh, gar nicht so wirklich wissen. NFTs ist die Abkürzung für Non-Fungible Token, also zu Deutsch ein nicht austauschbarer Token. Ja. Ähm, ja, der Begriff Token kommt irgendwie von den Hardware-Komponenten, die für die Authentifizierung und Identifizierung von Nutzern, die ja, dem dienen zumindest. Und auf Deutsch könnte man Token irgendwie mit Wertmarke übersetzen, aber Wertmarke, ja, ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist. Im Prinzip ist es aber, mittlerweile ist ein Token einfach eine digitalisierte Form eines Vermögenswertes. Ja. Also der Token besitzt einen gewissen Wert oder eine bestimmte Funktion. Ja, und gleichzeitig ähm, kann der zum Beispiel ja, dir einen Teil an einer Immobilie sichern. Oder äh, die Musikrechte können tokenisiert werden, wie es so schön heißt. Ähm, genau, und dem da einfach Rechte, aber auch Pflichten, auf den Token überschrieben werden und ähm, ja... Das kann dann in den Besitzverhältnissen abgebildet werden und das kann damit handelbar werden und vieles, vieles mehr, wenn dich das Thema näher interessiert. Ich habe einen sehr, sehr guten Artikel dazu in den Stuttgarter Nachrichten gefunden, den verlinke ich dir natürlich sehr. Ich wollte nur kurz mal, dass du einfach weißt, ja, was, was, was heißt das einfach? Blockchain, das gehe ich jetzt nicht an, weil das ist, ja, da, 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 <lacht> da gibt es andere Experten. Also auch dazu werde ich einen Link in den, in den Shownotes verwenden, wenn du mit diesen Begriffen gar nichts anfangen kannst. Aber mir ist nur wichtig, dass du halt so ein bisschen Einblick auch bekommst in diese Welt, denn unser Streit. Zeitgespräch in Fabian und Mainz hat genau damit zu tun. Und ähm, Fabian hat mir erklärt, äh, dass diese NFTs eigentlich alles auf den Kopf stellen werden in Zukunft. Ja? Also egal, ob das jetzt der Immobilienmarkt ist, ob das der Kunstmarkt ist, ob das der Musikmarkt ist. Aber vor allem auch der Spielemarkt wird extrem von diesen NFTs äh, beeinflusst werden. Und der Fabian meint sogar, es geht auch in viele, viele weitere Bereiche, die wir uns jetzt im Moment noch gar nicht vorstellen können. Ja? Und okay, ja, also ich kann das schon alles nachvollziehen, also zum damaligen Zeitpunkt Kunstmarkt, ja, wenn wenn ein Künstler so ein Kunstwerk erstellt und ja, dann dann kann, können das mehrere kaufen, also ich stelle mir das dann vor, dass so ein Kunstwerk halt unterteilt wird in, in, in 100 kleine Stücke sozusagen und das Kunstwerk soll natürlich nicht wirklich zerschnippelt werden, also so ein Bild zum Beispiel und dann kann halt, dann gibt es halt 100 NFTs sozusagen und kann halt jeder dann seinen Teil des Kunstwerks sich sichern und genau dasselbe bei einer Immobilie, also wenn man sich vielleicht nicht eine komplette Eigentumswohnung irgendwie leisten kann, kann man vielleicht mit 100 anderen sich eine holen und kann dann trotzdem an der Wertsteigerung irgendwie profitieren und bei Spielen verstehe ich es natürlich auch, wenn man da irgendwie irgendwelche Skills äh, irgendwie als NFTs dann handelbar macht, ist das natürlich auch eine coole Sache. Also es ist nicht ganz so, dass es komplett unverständlich äh, war für mich. Ja. Aber wir sind dann zum Thema weitergegangen, zum Thema Metaverse. Ja. Und dann hat er mir erzählt, <lacht> ich muss heute noch ein bisschen schmunzeln, dass er sich ein Grundstück in irgendeinem Metaverse gekauft hat. Ja, ich kann mir jetzt nicht mehr erinnern, in welchen, ich, ich glaube, Epic Games war es oder so. Ich bin mir aber jetzt nicht... Nein, ich, ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Also es in irgendeinem Metaverse halt ein, ein Grundstück, sich gekauft habe. Ja. Jetzt ist wahrscheinlich die nächste Frage, die bei dir aufpoppt. Metaverse, was ist denn das jetzt ganz genau? Ja? Also erstmals wurde der Begriff Metaverse im Jahr 1991 veröffentlicht, und zwar in einem äh, Science-Fiction-Roman, der Snow Crash heißt und von Neil Stephenson war. Ja, und der Autor beschreibt das Metaverse darin als eine Art ja virtuelle globale Realität, in der Menschen halt herumlaufen, also jetzt in, in Form von Avatar, den Film Avatar kennst du ja vielleicht, also in Form von Avatar, also irgendwie sich da einen Online-Charakter zurechtbauen und dort laufen sie dann halt herum. Ja, das Ganze gab es schon ein wenig mal als Massen-Online-Rollenspiel, -Roll gab es das schon mal. Und ähm, ja, nur gibt es hier halt einfach keine, kein Spiel, also kein Highscore, kein festgelegtes Ziel. Das Metaverse ist eben vielmehr so eine digitale Kopie oder Alternative zur physischen Welt. Ja? <lacht> auch da wirst du jetzt vielleicht der eine oder andere schmunzeln oder den Kopf schütteln, aber passt schon. Ja? Schmunzeln nur und, 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 und schütteln nur den Kopf. Darum geht es auch gar nicht so sehr. Ich werde ja natürlich auch einen Artikel von Tetra N zum Metaverse verlinken. Dann kannst du dich da auch ein bisschen, bisschen genauer reinlesen, weil ich das jetzt nur sehr rudimentär natürlich hier erklärt habe. Das ist mir schon vollkommen bewusst. Ja, und dann kam der anfängliche Dialog. Also der Fabian hat erzählt, ich habe mir ein Grundstück in so einem Metaverse gekauft. Ein Grundstück in einem Metaverse. Und ich habe dann so ungefähr zu ihm gesagt, Fabian, bist du besoffen? Du hast ein Grundstück in irgendeiner Online-Welt erklärt und diese Online-Welt, die gibt es jetzt noch gar nicht so wirklich. Und erwartest du dir doch noch eine Rendite auf dieses Grundstück von mehreren tausend Prozent. Ehrlich gesagt, Fabian, ich dachte, du bist intelligent, ja? aber du hast mehrere tausend Euro für ein Stück nichts ausgegeben. Das ist doch schwachsinnig, das ist doch hirnrissig. Ja? So, soweit war mal meine Reaktion auf das Ganze. Und vielleicht kann der eine oder andere, der jetzt hier zuhört, oder die eine oder andere, die hier zuhört, jetzt mal das ein bisschen nachvollziehen auch. Ja. Die Jüngeren vielleicht nicht, aber, aber die Älteren vielleicht schon. Also ich habe dann mehrere Gespräche mit jüngeren Menschen, die da affin sind, geführt danach. Also mehrere, drei, glaube ich, waren es. Ja, drei. Und ähm, ja, die, die alle das vollkommen nachvollziehen konnten, für die das alle, also die sich mit dem Thema beschäftigt haben, für die es vollkommen normal war. Und dann begann das Spreitgespräch. Und der Fabian ist gelassen geblieben, denn man hat schon gemerkt, die Diskussion führt jetzt nicht zum ersten Mal, sondern eher zum tausendsten Mal. Und er hat mich genauso verständnisvoll behandelt wie damals unsere Klientinnen und Klienten bei der Stadt Wien, die doch sehr verhaltensauffällig waren dann auch oft. Also das hat der Fabian damals schon so gut gemacht und er hat mich dann auch ein wenig ja, ver, 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 ja, verhätschelt und hat gesagt, okay, Thomas, ähm, gehen wir es einmal an. Thomas, du besitzt doch Gold, oder? ja sage ich, ja, ein paar Münzen und ein paar ETCs und ETFs besitze ich tatsächlich. Nicht gravierend viel, aber ein bisschen was gibt es da. Okay. Dann hat der Fabian gesagt, ehrlich, Thomas, ich dachte, du bist intelligent. Du hast mehrere tausend Euro für einen schön, für einen schön glitzernden Stein ausgegeben, mehr aber auch nicht. Okay, ähm, stopp. Habe ich dann gesagt, Moment mal, der Vergleich hinkt ja wohl. Gold ist seit Jahrtausenden anerkannt, geschätzt und hat daher auch seinen Wert. Und äh, dein Grundstück, da kannst du ja weder essen, noch, noch kannst du es wirklich re reell besuchen. Also könntest nicht mal einen Liegestuhl drauf aufstellen und, und dich irgendwie in diesem Grundstück in die Sonne knallen oder sonst irgendwas. Also kann doch nicht sein. Ne? Darauf hat der Fabian dann gesagt, okay, Gold kann man auch nicht essen, wo er recht hat. Aber er hat es mir dann ein bisschen genau erklärt. Und er hat gesagt, schau mal, wir Menschen geben... Dingen einen Wert. Einem Kunstwerk, einer Briefmarke, einem Stück schön funkelnden Stein geben wir einen Wert. Ja? Die ältere Generation, eher Dingen wie Edelmetall, Kunst, Briefmarken und Co. Ja. Da war es dann kurz so, dass ich ihm kurz beleidigen musste, weil er mich als ältere Generation beleidigt hat. <lacht> Aber okay, nein, er hat schon recht. Also die ältere Generation, eher Dingen wie Edelmetallen, Kunst, Briefmarken und Co. Und die Jüngeren, sagt er, die interessiert das alles eigentlich nur wenig. Ja, natürlich gibt es vielleicht auch ein paar Jüngere, die Edelmetalle besitzen und Kunst besitzen, aber Briefmarken, das ist schon eher so ein Auslaufmodell. Und, und ja, die, die Jüngeren, die haben halt vielleicht was anderes. Die Jüngeren haben Skills in einem Computerspiel oder eben Kryptowährungen oder eben NFTs, sagt er. Bitcoin hat keinen materiellen Wert, ebenso wenig wie eine Briefmarke. Und wir Menschen geben den Dingen eben einen Wert. Ja? Und ähm die einen dem einen mehr, die anderen den anderen mehr. Ja, und da hat er natürlich schon recht. Also ich habe dann äh, langsam begonnen zu realisieren, dass er nicht Unrecht hat, weil eine Briefmarke ist ein Stück Papier, mit, das bedruckt ist. Und wenn man sich die blaue Mauritius anschaut, nicht mal schön bedruckt ist, ähm, sondern halt irgendwie bedruckt ist. Und halt außer, dass es uralt ist und Papier ist und halt ein, ein Einzelstück ist. Oder ich weiß nicht, gibt es zwei von der blauen Mauritius, keine Ahnung, wie viel es da gibt, ehrlich gesagt. Ähm, aber... aber Mehr ist es auch schon nicht. Wir Menschen geben den Dingen an einen Wert. Ja? Und es ist ja auch so an der Börse. An der Börse handelst du ja nicht den fairen Wert eines Unternehmens. An der Börse wird das, der Wert gehandelt, um den ein Teilnehmer, ein Marktteilnehmer kaufen will und der andere verkaufen will. Das ist der aktuelle Wert einer Aktie. Ja? Und ebenso ist es bei einem Kunstwerk oder bei einer Briefmarke. Ja? Wenn ein Teilnehmer sagt, zu dem Betrag will ich kaufen und ein anderer sagt, zu dem verkaufe ich, dann ist das der Wert, dem wir diesem Ding eben zuschreiben. Ja? Gut, nun kann man das mit, mit, mit Aktien nicht ganz so vergleichen, weil Aktien haben ja dann schaffen ja auch tatsächlich äh, Produktivität. Ja? Das tun ja äh, weder Kryptowährungen noch, noch Gold noch sonst irgendetwas. Also da, 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 da wird ja nichts geschaffen in dem Sinne. Also das schüttet dann auch am Ende keine Dividenden oder Ähnliches aus. Aber okay. Ja, und ich habe es aber so langsam ist es bei mir dann gesickert in diesem Gespräch. Ich stelle das jetzt hier natürlich sehr in dieser Podcast-Folge sehr, sehr verkürzt da, ja, ganz klar. Und ich habe dann zu ihm gesagt: Okay, Fabian, verstehe ich, ja, aber was, wenn das Metaverse, in dem dein Grundstück liegt, kein Schwein interessiert? Ja, dann kannst du mehrere tausend Euro eben trotzdem verblasen ja, und, 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 und sinnlos, sinnlos vergeudet. Da wäre es doch. Lüger, du kaufst eine Aktie um das Geld, eine Apple, eine Microsoft oder sonst irgendwas. Vollkommen egal, welche Aktie. Also von nicht vollkommen egal, welche Aktie, aber es wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach schlauer, habe ich zu ihm gesagt. Und der Fabian hat dann wieder retourniert. Okay, und was, Thomas, wenn kein Schwein mehr Briefmakel sammelt und die Blaue Mauritius dann de facto mehr? Oder was, wenn der Van koch aus dem Museum gestohlen wird? Oder wenn Gold plötzlich durch irgendeinen chemischen Prozess um 5 Dollar das Kilo hergestellt werden kann? Ja, okay. <lacht> Muss ich ehrlich zugeben, okay, dann bin ich auch im Arsch. Ja? Dann bin ich definitiv auch im Arsch. Ähm, keine Frage, also dann, dann wird meine Goldposition wahrscheinlich wertlos sein ja? und, und vollkommen klar. Ja? Und so ging das Gespräch eben weiter und er hat mir dann wirklich auch vielfach die Augen geöffnet für Dinge, die ich einfach so nicht verstanden habe, weil ich einfach aus einer Generation komme und das muss man halt schon auch sagen, ich komme einfach aus einer Generation, wo man, ja, wir hatten schon ein Festnetztelefon daheim, das war aber nur bedienbar, wenn, wenn die Nachbarin daneben nicht telefoniert hat, weil das war ein Viertelanschluss und, und, und ja, ich kann mir halt gewisse Dinge Jetzt so einfach nicht vorstellen. Und er ist halt in einer Generation aufgewachsen, da gab es das Internet schon. Das heißt, er hat da vielleicht ganz andere Vorstellungskraft auch. Und das Fazit aus diesem Schreibgespräch ist für mich ganz einfach und deswegen auch der Titel dieser Podcast-Folge. Wir müssen einfach zukunftsfit bleiben. Ich hasse es, wenn 50-Jährige eine App auf ihrem Smartphone nicht installieren können die sind für mich irgendwie gestehen blieben, haben sich nicht weiterentwickelt, beschäftigen sich mit dieser Materie einfach nicht. Und ich finde das traurig. Aber gut, mein erstes Smartphone hatte ich, ja, irgendwann beim Bundesheer, so mit 19. Das konnte zwar außer Telefonieren jetzt nicht gravierend viel, aber immerhin hatte ich eins. Und deswegen ist das für mich eine ganz andere Welt, als vielleicht jemanden, der, der der ja gut, 50, da ist bei mir auch nicht mehr weit hin, aber, aber nichtsdestotrotz. Aber an dem Abend, und nach diesem Gespräch mit dem Fabian habe ich gemerkt, im Prinzip bin ich gerade dabei, dasselbe zu tun. Im Prinzip bin ich dieser 50-Jährige, der keine App auf seinem Smartphone installieren kann. Aus Arroganz, aus mangelnder Vorstellungskraft, drohe ich den Anschluss zu verlieren bei einem gewissen Thema, einem gewissen Thema, das immer wichtiger und immer entscheidender wird? Wahrscheinlich. Mittlerweile sage ich wahrscheinlich. Vorher hätte ich noch vielleicht gesagt und vorher hätte ich gesagt niemals. Ja? Also ist so schön der Transfer von niemals zu vielleicht, zu wahrscheinlich. Ja? Also ich kann mir schon vorstellen, dass das, äh, dieses Metaverse ein, ein spannendes Thema wird. Äh, einerseits in der Spielewelt, aber auch in vielen, vielen anderen, dass diese NFTs ein extrem spannendes Thema werden, weil Dezentralisierung, äh, ja gut, ich habe mich mit diesem Thema ein wenig auseinandergesetzt das würde jetzt zu weit führen aber dezentralisierung wird einfach extrem wichtig werden und meine Learnings daraus sind schlicht und einfach sei nicht so abgehoben leg deine vorurteile ab und vor allem bei Dingen, von denen du de facto null Ahnung hast. Ja, also ich hatte vor wenigen Wochen noch keine Ahnung, was ein NFT ist, außer so rudimentär halt schon, aber im Prinzip nicht wirklich und was man mit diesen Dingen alles machen kann. Und dass man die selbst erstellen kann und dass man damit viele, viele andere Dinge auch noch tun kann. Ja, ich hatte de facto null Ahnung ja, und ich war aber so abgehoben und habe gesagt, das ist ein Schwachsinn. Das ist ein Schwachsinn, der in zwei Jahren wieder, wieder oder in drei Jahren oder in vier Jahren wieder verschwinden wird. Dasselbe habe ich übrigens bei Bitcoin gesagt, dass der Bitcoin bei ein paar Cent stand. Ja, ich bin immer, immer schon börsenaffin gewesen und habe mich für Geldanlagen interessiert. Und der Bitcoin ist bei ein paar Cent gestanden und gesagt, ja, auch damals hat er schon tausende Prozent gemacht, ist dann von ein paar Cent vielleicht auf ein Euro oder einen, einen, Dollar, einen Dollar gestiegen irgendwann. Das waren dann auch ein paar tausend Prozent am Ende des Tages. Aber damals habe ich gesagt, hm, Schwachsinn, das ist Bitcoin, das hat doch keinen Wert, das ist doch nichts. Das ist ja. Aber mittlerweile geben Menschen einem Bitcoin halt nicht mehr ein paar Cent an Wert, oder einen, einen Euro oder einen Dollar als Wert, sondern mittlerweile sind wir bei 50.000 Dollar oder Euro. Ich weiß jetzt, ich kenne den aktuellen Kurs gar nicht, mal schauen. Ja. Aber, aber das ist doch was anderes. Ja. Und hätte ich schon vor zehn Jahren vielleicht nicht so abgehoben reagiert und meine Vorurteile überprüft, zumindest überprüft, ich habe es ja nicht mal überprüft. Ich hätte sie zumindest überprüfen müssen. Ja. Dann wäre ich vielleicht jetzt Bitcoin-Millionär. <lacht> Bin ich nicht. Ähm, mein Leben gefällt mir trotzdem ganz gut. Man kann nicht alles, alles immer antizipieren natürlich. Aber es ist schon für mich so und dazu lade ich dich auch ein. Ja. Sieh dir das Thema zumindest an. Ja, du musst nicht Experte in diesem Thema werden, aber lass es dir von irgendjemandem erklären, such dir ein paar YouTube-Videos raus ja, und dergleichen mehr. Ja, also ich habe ja auch gesagt, Handlungsaufforderungen am Start dieses Podcasts kommen hier. Auch die will ich natürlich geben. Ja. Ich, ich höre gerade ein Buch, Metaverse, der, der Metaverse Investment Guide. Ja, ich habe erst angefangen, ist ganz gut dabei, ähm, mal schauen, wie es geht. Ja. Ich habe meine Position auch in Aktien von Spieleherstellern erhöht, ja, weil da jetzt ja, einige auch ein bisschen federn lassen mussten in den letzten Monaten. Da habe ich einfach, ich hatte schon zwei ich habe es jetzt auf drei erhöht und die anderen Positionen auch erhöht, weil das Spielemarkt natürlich etwas ist, was der davon wahrscheinlich auch enorm oder überproportional profitieren wird. Und ich habe vor, mich mit dem Thema weiterhin intensiv auseinanderzusetzen. Also wenn du Lust und Laune hast, ich werde das regelmäßig auf Instagram jetzt auch posten, was mir zu dem, diesem Thema auffällt und werde ein bisschen Stories oder Reels dazu machen oder, 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 oder ja einfach ein wenig plaudern dazu. Ich glaube, Instagram ist da der richtige Kanal. Ja, einfach Thomas Mangold, instagram.com slash thomasmangold eingeben. Dann kannst du da ähm, auch regelmäßig mitschauen, wenn du Lust drauf hast. Ähm, aber für, was ist das Fazit für uns alle? Ja? Wir müssen zukunftsfit bleiben, ja, wir müssen uns mit solchen Themen eben ab und zu beschäftigen, ja, wir müssen nicht Experten in diesem Thema werden, aber wir müssen es verstehen, wir müssen verstehen, was die Jugend mit diesem Thema halt wirklich verbindet ja, und das fängt schon bei meinem, bei meinem 15-jährigen Neffen an, auch der hat mehr Ahnung von NFTs als ich es habe. Ja, und das ist doch irgendwie traurig äh, und irgendwie sinnvoll. Also, sich zumindest mal ein paar YouTube-Videos dazu anzuschauen, einen Blogartikel dazu zu lesen. Ja? Aber viel, viel wichtiger, verschließen wir uns nicht, und das ist das Fazit dieser Podcast-Folge: verschließen wir uns nicht, ähm, so wie ich es gemacht habe, ja? verschließ dich nicht, so wie ich es gemacht habe, vor Neuerungen. Sieh sie dir an, sei offen. Ja, wir leben in einer verrückten Welt. Ja, schon, stimmt schon teilweise. Wir leben in einer verrückten Welt, aber diese verrückte Welt, die macht doch auch Spaß teilweise. Und vielleicht beschäftigst du dich mit einem Thema, das in zwei Jahren wirklich nicht mehr da ist. Ja, es kann schon sein. Ja, vielleicht redet in zwei oder drei Jahren kein Mensch mehr von einem Metaverse. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht ist es so. Aber dann hast du zumindest etwas getan, um dran zu bleiben und kannst zumindest vielleicht mit deinem Sohn, deinem Enkel, deinem Neffen, wie auch immer, auch ein bisschen drüber plaudern. Ja? Und lass dir das wirklich von denen erklären. Also wir müssen zukunftsfit bleiben. Das ist das, was ich damit meine. Und das ist das, was ich dir in dieser Podcast-Folge hier mitgeben will. Also ein bisschen ein bisschen anderes Thema heute, aber ich denke schon ein sehr, sehr wichtiges, ein sehr, sehr interessantes. Ja, und deswegen freut es mich, wenn du mir dein Feedback einfach zu dieser Podcast-Folge zukommen lässt. Ja? Schreib mir an office-mangel.com oder auf Instagram. Instagram, Wie du das siehst, ja, ähnlich oder anders, ich finde es auf jeden Fall ein extrem spannendes Thema, in das ich mich jetzt rein vertiefen werde, wie gesagt der Metaverse Investment Guide, der ist schon mal auf meinem, auf meinem Smartphone und ich werde mich auch zum Thema NFTs fortbilden, werde da schauen, was, was gibt es da, was kann man da tun, ob ich dann investieren werde in solche Dinge oder nicht, ob ich mir auch mal ein Grundstück kaufe in einem Metaverse, das kann ich momentan eher verneinen, aber ich denke, man muss es anschauen. Man muss dranbleiben. Das ist das Fazit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe sehr, dass dir dieser kleine Ausflug auch einmal in was anderes gefallen hat. Und Nächstes Mal gibt es wieder ein richtiges Zeit- und Selbstmanagement-Thema. Nächstes Mal ja, geht es um das Thema auf Schibaritis. Also auch da sehr, sehr gerne dranbleiben. Dazu nächste Woche mehr. Ich sage wie immer, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und genieße deinen Tag. Go, <laughs> go,